0: Hola hola, esto es La Payola, un podcast sobre música, cine y entretenimiento. Hoy vamos a hablar de cómo surgió la música ambiental, quiénes son sus precursores y quién le dio este nombre. También vamos a conversar sobre por qué hace sentido usar música ambiental en diferentes negocios. La música afecta cómo percibes tu entorno y esto puede ser muy importante comercialmente. Especialmente para las tiendas físicas ante el aumento de las ventas en línea Una tienda física tiene que crear una experiencia que te va a querer estar ahí y regresar Hazte un cafecito que comenzamos La música ambiental es un género que surgió más o menos entre los 60s y los 70s, en un tiempo donde de hecho estaba apareciendo el sintetizador, que ya hemos platicado revolucionó la industria musical. Dale una oreja a nuestro programa de Daft Punk si no lo has escuchado y quieres saber más del tema. Uno de los precursores de la música ambiental fue Eric Satie con su famosa música, digo con su famosa música, y en mente una palabra, con su famosa música de mueble o furniture music. Erik Satie es un personaje muy curioso, fue un pianista y compositor francés de finales de 1800. Una de sus obras más famosas son las Gymnopédies, que son tres, una que se llama Lent douloureusement, que es como lento y dolorosamente, que es la primera parte de estas tres Gymnopédies. Y es una muy conocida porque va más o menos así. Las otras dos partes son bastante tristes también. Bueno, de hecho, la segunda parte así se llama, «Lente uh, lento y triste en francés, y la tercera parte es algo así como «lento y gravemente». Si un día quieres tristear, esta es una magnífica alternativa. Eric Satie se considera un precursor de la música ambiental, también la música minimalista y la música repetitiva. De hecho, Eric Satie conocía a Maurice Ravel, que compuso el famosísimo Bolero de Ravel, que es esta obra que se repite una y otra vez en diferentes formas. De hecho, un dato curioso es que hay neurólogos que piensan que el bolero fue resultado de una enfermedad. O sea que esto de la repetición fue por una condición mental que tenía Maurice Ravel, que lo hizo componer de esta forma. Pero bueno, hubieron otros compositores, como es el caso de Eric Satie, que no tuvieron esta condición y aún así, pues, tuvo esta situación de hacer música que era repetitiva. Aunque te hace pensar, habrá sido porque tuvo esta influencia de Ravel, porque pues, como decimos, los dos se conocieron. Entonces igual y esto fue resultado de la influencia de Ravel. Entonces, quién sabe si esta maravilla de la música repetitiva fue todo resultado de una condición mental. ¡Qué locura! La música ambiental, de hecho, no se le atribuye a Eric Satie, aunque él fue un precursor, o sea que lo que hizo influyó mucho para que se diera lo que es la música ambiental. Pero esto se le atribuye formalmente a un señor llamado Brian Eno por su álbum Ambient One, Music for Airports o Ambiental 1, Música para Aeropuertos. Que de hecho de este título del álbum fue que se desprendió el nombre de este género. Qué increíble, ¿no? Sacas un álbum y tú bautizas al género. Porque pues ya existía esta música, este estilo, solo que... Con su álbum se le dio un nombre, a la gente le gustó este nombre para referirse al género. Brian Eno, él cuenta que se le ocurrió hacer esto plantado en un aeropuerto en Alemania porque la espera le pareció terrible y pensó, aquí falta algo, como que esta experiencia podría ser mucho mejor con música y no con cualquier música. De hecho, Brian Eno no se considera músico, él más bien dice que es como un diseñador de audio. Lo que él quería es tener música que se pudiera repetir en bucle una y otra vez en el fondo que actuara como cualquier otra instalación así como la luz, el agua, el aire acondicionado pues que se indujera calma en los pasajeros a través de la música la idea de Eno era que esta música fuera ignorable pero que a la vez fuera interesante esto es importante, ignorable pero interesante vamos a regresar a esto más adelante Aplicado al aeropuerto, que te mantenga calmado mientras sale tu vuelo, pero que no te distraiga mucho. Como decimos, Eno realmente no creó este tipo de música, pero sí la bautizó. Es muy reciente su éxito comercial, antes se le pensaba como aburrida, pero hoy es muy popular. De hecho, yo te recomiendo mucho este tipo de música si tienes que estudiar o leer, porque no te va a distraer tanto, pero es un fondo muy apacible y muy agradable. A diferencia de, por ejemplo, si escuchas ruido blanco, o sea, un ruido que no tiene un patrón. Ejemplos de esto puede ser el sonido de la lluvia o sonido de un río. Estos son ruidos blancos. De hecho, mientras yo estudiaba la carrera, pues un género de música que me gustaba mucho era, pues, los temas de las películas, sobre todo los que eran meramente instrumentales. Pero pues de haber conocido la música ambiental en ese entonces, probablemente hubiera optado más por escuchar ese tipo de música, porque justo no te distrae. De hecho, si escuchas alguna canción de este álbum, Ambient One, Music for Airports, o Ambiente 1, Música para Aeropuertos, vas a ver que se parece muchísimo a la película de Soul de Pixar. De hecho, les contaba en un programa pasado que este estilo de música le ganó el Oscar a Trent Reznor y Atticus Ross por la película de Soul. Como decíamos, entonces, esta música ya está muy presente en el cine. Ahora, la música ambiental puede ser para distintos moods y lugares, porque igual, y así como quieres que en el aeropuerto la gente esté calmada, pues igual no quieres lo mismo en una cafetería o en un centro comercial. Igual has notado que... Diferentes tiendas de ropa usan diferentes tipos de música. Hay varios estudios, de hecho, que muestran que la música afecta la experiencia del consumidor al grado de afectar el tiempo y el dinero que tú gastas. Justo existe una rama del marketing que se dedica a analizar cómo crear experiencias óptimas para vender al público. Esto se llama Retail Atmospheric Strategies, como estrategias atmosféricas de ventas al menudeo. Esto aplica a restaurantes, bares o incluso una tienda de Funko Pops. Usar música ambiental se está haciendo cada vez más importante porque hay muchísima competencia de las tiendas en líneas y más del voz supremo del último nivel que es Amazon. ¿Cómo le haces para que la gente siga yendo a tu tienda si lo puede comprar en línea? Pues le tienes que dar una experiencia cool, algo que le guste, que quiera ir a la tienda. Puede ser la luz, cómo está configurada la tienda, dónde están las cajas, dónde están los vendedores, a qué huele la tienda. De hecho, hay compañías que venden aromas para las tiendas, hoteles, oficinas, etc. Las decoraciones también son importantes, la temperatura del lugar, todo esto es parte del ambiente. Uno de estos factores también es la música de fondo. Tener un buen playlist en una cafetería puede ser crítico. En estricto sentido, la música ambiental es un subgénero de la música minimalista y por tanto es repetitiva y va cambiando poco a poco. O sea, no se repite exactamente lo mismo todo el tiempo, va cambiando. Ahora, si escuchamos dale a tu cuerpo alegría Macarena en una cafetería, pues eso no es música ambiental. Pero igual funciona como ambiente y como fondo. Pero en estricto sentido, la música ambiental es diferente. En general es puramente instrumental, o sea, no tiene letra. A esta música, de hecho, también se le puede pensar como música fractal. Para los que gustan de la pintura, un símil sería el expresionismo abstracto de Jackson Pollock porque sus pinturas tienen patrones que se repiten a diferentes escalas. De hecho, las pinturas de Jackson Pollock parece que son puros rayones aleatorios, pero no, hay un patrón y hay patrones que se repiten en pedacitos muy chiquitos de la pintura, pero también si uno hace un encuadre más amplio, también ahí se ve el patrón. Lo mismo con la música ambiental. En un programa anterior donde hablamos de la música de la película de Soul, de Pixar, hablamos de qué es la música ambiental, la definimos, te pongo ejemplos, por si le quieres echar un ojo a esto y entender mejor a lo que nos estamos refiriendo. También le puedes echar un ojo a música ambiental, tal cual, búscala en Spotify o en YouTube y vas a poder darte una muy buena idea de a qué me estoy refiriendo. Si no es que ya conoces de qué es lo que estamos hablando. Entonces la música ambiental muchas veces es sutil, pero está ahí y te influye en cómo te comportas. Otra vez, la idea es que esta música no te distraiga mucho, pero que sí la percibas. Por ejemplo, un estudio publicado en Journal of the Academy of Marketing Science encontró que volúmenes bajos de música o sonidos aumentaban las ventas de comidas relativamente más saludables y que al contrario, música con sonidos más altos aumentaba el consumo de comidas menos saludables ahora ya sé por qué, cuando voy a un concierto nunca digo ay, pero cómo si me antoja una ensalada no, pues yo voy por la hamburguesa más gorda que pueda encontrar lo que me parece muy interesante de este estudio que les platico es que usa un diseño experimental que en ciencias esto nos importa mucho al hacer una investigación ¿a qué me refiero con diseño experimental? pues es muy parecido a lo que se hace en medicina tienes un grupo que recibe un medicamento y un grupo de control que no lo recibe y básicamente los comparas pero como le explico a mis alumnos, no le puedes dar el medicamento solamente a los que lo quieren, porque entonces la comparación va a salir mal, porque son los más enfermos los que van a querer consumir el medicamento. Y esto puede hacer que a la hora de comparar los dos grupos, pues no observes ningún efecto. No porque el medicamento no funcione, sino porque los que toman el medicamento son los que están peor. Entonces igual y mejoran, pero siguen estando peor. Para evitar esto, lo que tienes que hacer es hacer esta asignación del medicamento de forma aleatoria. O sea, como echando volados para decidir quién toma el medicamento y quién no. Entonces vas a tener gente tanto enferma como no enferma que toman el medicamento y así comparas a los que les toca el medicamento versus los que no. Pero tienes un pool, un grupo de gente que incluye tanto a los que están enfermos como a los que no, que toman el medicamento y tienes lo mismo en el que no toman el medicamento. Ahora, en este estudio de marketing es algo parecido. Toman una serie de tiendas y a unas, por ejemplo, les ponen un cierto tipo de música, música ambiental, por ejemplo, bajita, y en otras tiendas similares ponen música ambiental más fuerte, y luego las comparan para ver qué es lo que pasó. Es importante cómo haces el diseño, porque no quieres comparar un sushito, un sushi con un soriana, ¿no? Porque los dos son tiendas diferentes. Para hacer comparaciones, pues tienes que comparar sushitos con sushitos, idealmente, o un sushito con otros negocios parecidos. Si son cuatro tiendas en total, pues, por ejemplo, no es difícil, ¿no? Puedes hacer un cálculo en una servilleta y ver cuál es la diferencia. Pero si son miles de tiendas o hay más... Si son cuatro tiendas en total, pues no es difícil hacer este cálculo hasta en una servilleta. Pero si son miles de tiendas, pues, entonces se tienen que usar técnicas, estadísticas y software especializado para evaluar esto. Entonces, este estudio haciendo un diseño experimental... Encuentra que la música de fondo afecta el tipo de comida que consumes. De nuevo, volúmenes bajos de música o sonidos aumentan las ventas de comidas relativamente más saludables y al contrario, música con sonidos más altos aumenta el consumo de comidas menos saludables. La hamburguesa del concierto. De hecho hay estudios similares muy curiosos que explican que hasta la sensación de si algo es más o menos crujiente se ve afectado por la música. Según un estudio publicado en Food Quality and Preference, el que tan crujiente es algo se ve afectado por el sonido. Si la música es más fuerte, la persona percibe la comida como más crujiente. Igual también encuentran estudios parecidos que mientras más fuerte está la música... Menos dulce es el sabor percibido en algo y también menos salado. Esto hace pensar que lo que está sucediendo es que de alguna forma el exceso de sonidos satura nuestra experiencia sensorial. Como que ya lo atascaste de un tipo de estímulo, ya percibes todo lo demás distorsionado. Igual este estudio muestra que si estás escuchando música que te gusta, también te gusta más la comida que estás comiendo. Versus el caso donde comes mientras escuchas algo que no te gusta. Según otro estudio similar publicado en British Journal of Psychology, encuentran que la música de fondo afecta la degustación a la hora de catar vinos. Aunque bueno, este estudio no se ha hecho en catadores profesionales. Igual y eso se ven menos afectados. Pero una persona como yo que no sabe mucho de vinos, pues esa sí se ve afectada por la música de fondo. También hay un estudio muy simpático que observan que en una tienda de vinos, cuando les ponen música de fondo en francés, la gente compra más vinos franceses que cuando le ponen música en alemán. Pero de hecho, la gente no está consciente de esto. Cuando les preguntan que si recuerdan la música que se está poniendo de fondo, dicen que no. O sea, la característica de música ambiental que mencionamos antes es relevante. La música tiene que ser ignorable y aún así tiene un efecto. Hay otro experimento que encontró que el tempo de la música o sea, qué tan rápido va, afectaba cómo compraba la gente. La música ambiental más lenta en los shopping malls, en los centros comerciales, hace que la gente camine más lento y que compren más. Entonces ya sabes, ponte unos audífonos y ponte speed metal de fondo si quieres ir a la tienda y comprar solo lo esencial. Si te pones boleros, entonces probablemente vas a gastar mucho más y vas a estar más tiempo en la tienda que lo necesario. Entonces está súper interesante, la música de fondo puede afectar cómo nos comportamos como consumidores e incluso puede afectar la calificación que le damos a un restaurante. Hace mucho sentido entonces lo que Brian Eno quería hacer, música para influir las sensaciones de los pasajeros en el aeropuerto. Por eso que la música ambiental ha recibido tanta atención en el marketing, porque la selección de música es muy importante. Aunque este no es el tema principal, pero sí creo que vale la pena también mencionar que el uso de la música ambiental también es súper importante en los videojuegos la música de los videojuegos es diferente de la música de las películas por ejemplo porque en una película la música dura lo mismo para todos o sea tú la ves hoy la ves mañana la película sigue durando dos horas 30 minutos el videojuego no ese depende del jugador un mismo nivel le puede demorar más tiempo a un jugador porque es más difícil o porque se puso a buscar el cementerio de elefantes ya anteriormente hablamos de Koji Kondo, un super compositor japonés conocidísimo por componer la música de Mario o la de Zelda. Ahora, no estoy diciendo que Koji Kondo componga música ambiental. Por ejemplo, el tema de Legend of Zelda, Ocarina of Time, no es ambiental. Tampoco el tema de Mario. Pero hay partes del juego que tienen música ambiental. Cuando estás en ciertos lugares, por ejemplo, suena una música de fondo que se repite constantemente y va cambiando poco a poco. Pero es bastante inerte. Por ejemplo, luego pasa esto en los checkpoints donde salvas tu juego. Es música que ni siquiera es tarareable, está ahí como un fondo para evocar ciertas emociones. Los juegos de Silent Hill son buenísimos en esto, en usar música ambiental para generar suspenso y luego hacerte saltar. A mi hermana, por ejemplo, le gusta mucho Silent Hill. Aquí un saludo a Ana Cristina, que es mi hermana y que está detrás del diseño gráfico de todas las redes sociales de La Payola. Minecraft es otro caso donde la música ambiental es súper importante. De hecho, en Minecraft, como se trata de que explores mundos y vas excavando y minando lugar, lo que hicieron los creadores del juego es hacer que sonara música ambiental aleatoriamente mientras estabas jugando. Y solo de repente. Eh, por cierto, la música ambiental de Minecraft es buenísima y es una gran opción para poner de fondo mientras lees o estudias. Que la música de Minecraft está hecha por eh, C418, que es C418, si sí, ese es el nombre del, del compositor o bueno, sus alias, y él, tiene, pues, él hizo gran parte de la música de este juego, pero también tiene composiciones fuera de este contexto. Pues ya está, espero que te haya gustado esta payola sobre música ambiental. Si quieres saber más de esto, o por ejemplo de los diseños experimentales, o te interesa saber más de cómo se hacen estos estudios de los que platicamos, háganos un mensaje en Instagram, YouTube o Facebook. Espero que estés muy bien, te mando un abrazo. Chao, bye.